0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Vítám vás u pořadu Průsečíky, který právě začíná na Rádiu 7. U přijímačů vás vítá Petr Matoušek. Pořad Průsečíky je o vlivu moderních technologií na život moderního člověka. V našem pořadu ale jdeme hlouběji. Ptáme se, jak se na využívání moderních technologií dívá Bůh, který je stvořitelem celého světa a také člověka. Ptáme se, co přinášejí tyto technologie do našeho světa, zda se nestávají modlou nebo neslouží k ovládání člověka. Minule jsme se bavili o využití umělé inteligence v soudnictví a dnes budeme v tom tématu trošku pokračovat. Podíváme se na zákonodárství, vytváření předpisů a zákonů. Může vůbec v této oblasti najít umělá inteligence uplatnění? I to budou otázky, o kterých se budeme bavit s naším pravidelným hostem Mariánem Možuchou. Marián, vítám tě ve vysílání.
1: Děkuji, Peter, za přivítání a takisto vítám našich posluchačů.
0: Umělá inteligence a zákony. Jak to jde dohromady? Když si like čte zákony, má často problém porozumět, protože jsou psány specifickým jazykem. Může vůbec umělá inteligence rozumět zákonům a jejich smyslu?
1: Tužím, vím kam míříš. My jsme se totiž před nedávnom rozprávali o tom, ako umělá inteligencia má problémy pochopit učivo 7. ročníka základnej školy ale časom nastal dost výrazný posun a práve v takých oblastiach, které jsou najviac komerčně využiteľné, kde teda je možnosť aj generovania velkého zisku. A v tomto ohľade práve zákonodárstvo, vytváranie zákonov, vytváranie noriem, vytváranie rôznych legislatívnych vysvetlení, nariadení, vyhlášok a tak ďalej a tak ďalej je naozaj veľmi dobrá půda pre terajšiu verziu umelá inteligencie. Je pravda, že umelá inteligencia má ešte stále obrovské medzery v chápaní tzv. causality. To znamená, že čo s čím súvisí. A niekedy je to ale oveľa hlbšie, pretože niekedy je naozaj problém rozumieť aj nám, ľuďom, niektorým formuláciám. Ale v tomto ohľade umelá inteligencia ako keby napredovala takými obrovskými milovými krokmi. Rozumie už právnickým formuláciám. Vie nájsť skryté chyby v zložitých právnických vetách, slabiny. Vie dokonca daný zákon aj vyložiť a mnohé zákony dokonca kvalifikovane pripomienkovať. Môže byť, ale nehovorím, že vždycky je, aj skvelý právny poradca, či v dopravných priestupkoch, manželských sporoch, obchodných sporoch, a ostatné ešte len príde. Častokrát pri hodnotení obchodných zmluv je umelá inteligencia podstatne lepšia pri vyhľadávaní chýb, než veľké právnické firmy, ktoré to robia už mnohé, mnohé roky. Spolupráca umelej inteligencie a právnických expertov je v tomto hľade naozaj na nezaplatenie, pretože sa vlastne navzájom doplňajú a môžu sa aj inšpirovať. Odtiaľ je tak povediať už len ten pomyselný kročík k tvorbe takzvaných krištáľovo jasných pravidel a nepriestrelných zákonov. Ale veľkým problémem je práve to, že akákoľvek legislatívna tvorba, to znamená tvorba zákonov, môže síce práve pri nej umelá inteligencia pomôcť odstrániť nekonečný maraton úprav a chaos v nekonzistencii súvisiacich zákonov môže docieliť vykonateľnosť práva a to aj cez políciu, vojsko súdny systém, vládu a tak ďalej môže upravovať zákony v takzvanom reálnom čase podľa skutočných udalostí a prípadov môže naozaj pracovať ako veľmi spolahlivý expert v otvorených diskusiách môže bez takzvaného emotívneho cirkusu v parlamente prinášať nové a nové zákony Veľmi kvalitné. Môže okamžite modelovať dopady zákonovod. Vytvárať nadväzné nejaké novelizácie ďalších vyhlášok, noriem, nariadení, úradných nejakých dokumentov a tak ďalej. Môže vytvárať odborné výpočty napríklad dôchodkov. Alebo ako to bude súvisieť potom so štátnym rozpočtom a tak ďalej. Ale uvedomme si, že... To sa všetko stále ešte ostáva na papieri a legislatívny proces totiž nie je len to, že niekde na začiatku dáme nejaké informácie a na konci vyplňujú sa zákony. Ale je to podstatne zložité, pretože do toho vstupujú aj ďalšie faktory, ako sú politické vplyvy, záujmy lobistických skupín, ľudské chyby, diskusie, ktoré niekedy prinesú niečo nové, ale niekedy presne naopak. Prinesú niečo, čo nakoniec otvorí ten zákon, na to, aby tam bola v podstate nejaká trhlina a tak ďalej. Umelá inteligencia, práve v súvislosti s tým, aby pochopila dobre právě ty právnické formulácie, tak sa veľmi veľa učí. A na druhej strane sa snaží v tom všeobecnom smere pochopiť význam a súvislosti a závislosti jednotlivých kúskov informácií v texte. Volá sa to aj tzv. semantická umelá inteligencia a to je prístup, ktorý prináša technické a organizačné výhody. Je to dokonce ako keby taká nadstavba strojového učenia. Taká strategia založená na technických, organizačných opatreniach. Znie to sice tak veľmi teoreticky, ale v praxi to znamená, že umelá inteligencia dokáže naozaj lepšie pochopiť to, čo sa jej odsúva, čiže vie sa efektívnejšie učiť na základe menšího množstva dát a tak ďalej. Ale stále to je v obrovských plienkach. Na základě odborných štúdií, které vznikali ešte v roku 2019, zamerané práve na umelú inteligenciu v parlamentoch, vzniklo niekoľko projektů hlavně v západeurópskych a amerických podmienkach, kde Umalá inteligencia už vstupuje do legislatívneho procesu v týchto parlamentoch. Premýšľa, prekonáva niektoré tie logické predsudky alebo predsudky vo všeobecnosti, nahrádza človeka v tých rôznych diskusiách a tak ďalej. A dalo by sa povedať, že ako keby vstupovala až do pozície tzv. Širokej alebo generálnej umelá inteligencie, ale nie je to celkom tak. Hoci je legislatívny proces nesmierne zložitý a umelá inteligencia tam môže pomôcť, ešte to stále nehovorí o tom, že umelá inteligencia je naslovo vzatý odborník, ktorý je možné automaticky hneď používať. Umelá inteligencia dokáže veľa, ale má stále svoje veľké hranice může například harmonizovať právné systémy mezi jednotlivými štátmi. To může pomôcť například kedykoľvek by nějaká krajina chcela vstoupit například do Evropské unie, tak harmonizácia legislativního systému tej krajiny s legislativou Evropské unie by se už vlastně vykonávala pomocou umelej inteligencie.
0: Jak se zmínil, tak tvorba zákonů to je takový dlouhý proces kterému obvykle předchází nebo jehož je součástí debata odborníků z různých oblastí, než se vůbec dojde k nějakému paragrafovému znění, které se pak předkládá v parlamentu a kde se probírají jednotlivé části nebo dopady. A mohl bys uvést nějaký příklad, kde v tomto procesu se už uplatňuje umělá inteligence?
1: Či jsem to už uvázal, ale vzpomením tak konkrétnější. Sněmovně reprezentantů, v Spojených štátoch, zaviedla nástroj umelej inteligencie na automatizáciu analýzy rozdielov medzi návrhmi zákonov, medzi novelami platnými zákonmi, který podporuje pracovníkov legislatívy a aby tým pádom oveľa ľahšie videli dopady pozměňujících a doplňujúcich ustanovení obsiahnutých v návrhoch zákonov, ktoré predchádzajú legislatívnym procesom. Tento nástroj je schopný interpretovať citácie právnych ustanovení uvedených v návrhoch zákonov, vyhľadávať ich a vykonávať automaticky pozmeňujúce pokyny. Tento nástroj, ktorý už má k dispozícii Úrad zákonodárcov, pracuje na úrovni presnosti 90%. Pričom čím viac sa tento systém používa, tým viac sa zlepšuje aj spätná väzba od ľudí. A naopak. Čiže lidé se učí a zároveň i tento produkt umělé inteligenci sa učí být užitočnější v tomto legislativním procese.
0: Písmo nám ukazuje, že člověk je nedokonalý a tu nedokonalost můžeme vidět i v oblasti zákonodárství, kdy se různé zákony musí často novelizovat nebo doplňovat. Může nějak umělá inteligence pomoci v tom, abychom se zbavili této nedokonalosti?
1: Je to viac menej také zbožné prianie, pretože žiaľ politici, respektíve poslanci, príliš nedávajú na odborníkov, keď ide o zákony. Niekedy sú im bližšie politické vplyvy a plnenie programu vlastnej strany alebo lobistických usmernení. Prípadne vznikne zákon či jeho novelizácia ako kompromis medzi rôznymi vplyvmi a záujmami v rámci koalície. Aby sa nakoniec predsaľ niečo presadilo, tak jeden ústupí v jednej oblasti, druhý v druhej oblasti. Čiže môže vzniknúť kompromis, ktorý nevyhovuje ani jednej strane. Prípadne rôzne pozmeňovacie návrhy môžu nakoniec celý navrhovaný zákon znefunkčniť. Môžu sa vytvoriť diery alebo skomplikovať vykonateľnosť zákona. Zastaviť jeho uplatňovanie alebo presadzovanie do praxe. alebo sa čaká na ďalšiu novelizáciu. Niekedy je to až úsměvné, že niektorí poslanci presadzujú v parlamente stále ten istý hlúpy dodatok nejakého zákona každý polrok, Až mu to raz nakoniec schvália do zákona. Spomeniem napríklad avizovanú reformu policie v jednom nemenovanom štáte. Bola to veľmi komplexne a dobre vypracovaná reforma, ktorá vzbudzovala Veľmi veľké nádeje, ale nakoniec tá realizácia bola v podstate len kozmetická. Čiže vzniklo niečo, čo navonok vyzeralo inak, ale funkčne to jenho nebolo dobré. A nebol to problém toho samotného návrhu, ale vlastne ľudí, ktorí to potom zapracovali do jednotlivých zákonov a do jednotlivých usmernení. Takže dokonca aj dobrý zákon, keď sa realizuje len na papiery tak nič nezmože. Ostáva vlastne to len kuskom papiera, pretože sa obchádza duch zákona. Realita teda môže byť výrazne odlišná od prianí umelej inteligencie a úrovni tvorby a aj uplatňovania zákonov. A umelá inteligencia predovšetkým nedokáže odstrániť túto nedokonalosť ľudskú. Tým pánom sa vlastne umelá inteligencia zaradí do radu ďalších expertov, ktorých odporúčania môžu poslanci ignorovať a ľudia v konečnom dôsledku obchádzať. Takže pomocou umelej inteligencie nebudú vznikať lepšie zákony. Ale len ten proces sa do istej miery zefektívni, do istej miery sa zdokonali, ale neposunie sa na nejakú výrazne dokonalejšiu úroveň. Môžeme ísť trošku aj ďalej do historie. Veľmi jasne to vidieť napríklad na židovskej tradícii. Židia mali kedysi velmi velkou bázeň před božím zákonem, tím, který byl zjavený skrze Mojžiša, který je zapísaný v starém zákoně, který nazývají Tanach. Ale aby ho ochránili, tak vznikla okolo toho celá tradice, která interpretuje ten zákon. Po istom čase tato tradice vlastně skamenila a Židia sa rozhodli uplatňovať a dodržiavať len tú tradíciu. Ale aby ju vedeli lepšie vysvetliť, tak vlastne na tú tradíciu následne vytvorili další tradíciu, ktorá je odvodená z tej prvej tradície. A nakoniec úplne pochovali to, čo je skutočne Božia vôľa, Boží zákon. Preto im aj pán Ježiš pri diskusii s nimi hovorí blúdite, pretože nepoznáte písma ani moc Božiu ako je to zapísané v Eveníliu Matúša, 22. kapitola, 29. verš. A ohľadom legislatívnoho procesu, veľmi osobne sa mi páči v tomto ohľade kniha Kazateľ, a to 12. kapitola, verše 12 až 14, prečítam to. A nadto viac, syn môj, daj sa poučiť. Robeniu knih nie je to nejakého konca, a mnoho čítať je zomdlením ducha. Suma všetkého toho, čo si počul, boj sa Boha a ostríhaj jeho prikázania, lebo to je povinnosťou každého človeka. Pretože Boh privedie každý skutok na súd i každú vec skrytú, už či je dobrá a či zlá. V tom praktickom rozmere to poznáme všetci. Desatoro to je naozaj minimalistický dokument, s počtom slov, ktorý je veľmi ľahko zapamätateľný. Zatiaľ, čo napríklad vyhláška Európskej únie o tváre úhoriek, ktoré sa môžu predávať na európskom trhu, má niekoľko desiatok tisíc slov. To je obrovský rozdíl. A hovorí to o tom, že niekde potom sa vlastne pochováva samotný duch toho zákona, alebo legislatívy ako takej. Ešte by som rád spomenul jeden taký príklad z duchovnej praxe, Existuje takzvané simulované pokánie. To znamená, keď niekto vyznáva svoje hriechy, svoju vinu, aj keď navonok sú to pekné slova, ale nemyslí to úprimne. Vytvára len zdanie pobožnosti, nejakú masku, ktorá je veľmi pekná a vyznevá takmer dokonale. Ale len Boh vidí do srdca. Boh nám dáva zákon, ktorému by mal každý rozumieť. A cez výčitky svedomia... Potom Boh usmerňuje a vedie človeka k naplneniu zákona. Aj keď samozrejme mnohí sa tomu vyhýbajú, no Boh je nakoniec konečným sudcom. Je ten, ktorý vykonáva svoje zákony. Nikto sa nebude môcť ospravedlniť a vyhovárať, pretože pri trochu dobrej vôli všetci vieme, aký je Boží zákon. A len Boží zákon je väčšine platný, nezmeniteľný, bez dier, dokonale vymožitelný a bez ľudských dodatkov a nějakých novelizácií. Ale aby som sa naspäť vrátil k tvoje otázke. Existuje vôbec způsob, ako máte dokonalý zákon a hlavne, ako ho naozaj naplňovať? V liste Rimanom, 7. kapitola, 15. až 20. verš je napísané, lebo čo robím, neuznávam. Lebo nerobím to, čo chcem, ale činím to, čo nenávidím. Ale ak činím to, čo nechcem, súhlasím s zákonom, že je dobrý. A tak teraz už nerobím to ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. Lebo viem, že neprebýva vo mne, to jest v mojom tele dobré. Lebo chcenie leží pri mne, ale robenie dobré nenachádzam. Lebo nečiním dobré, ktoré chcem ale to zlé, které nechcem, to robím. Ale jak činím to, co nechcem, nerobím to už viac ja, ale to robí hriech, ktorý prebýva vo mne. Tak teda nachádzam zákon v sebe, ktorý chcem činiť dobré, že leží pri mne zlé. Lebo sa spolu radujem so zákonom božím podľa vnútorného človeka. Ale vidím iný, cudzí zákon vo svojich údoch, ktorý bojuje proti zákonu mojej mysle, a ktorý ma zajíma do otroctva zákonu hriechu, ktorý to zákon je v mojich údoch. Biedný aj človek. Kto ma vytrhne z tela tejto smrti? Už z toho, čo som prečítal, je zřejmé, že sami nedokážeme výjsť z toho otroctva iného zákona. Toho cudzieho zákona. Lebo na to nemáme ani silu, ani schopnosti. No, Pán Ježiš Kristus, Môže každému darovať nový život, novú identitu, slobodu od tohto zákona. Takú, ktorá nie je poddána tomu zlému, ale takú, ktorá koná podľa jeho Božej vôle. A to zo srdca prajem úplne každému, aby zažil takúto slobodu, konať len a len Božiu vôľu. Marian,
0: děkuji za rozhovor. Tím končí i dnešní díl Průsečíků. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Matoušek a také autor dnešního pořadu Marián Mužucha. Těšíme se s vámi na shledanou u některého z dalších dílů Průsečíků, které pravidelně vysíláme na Rádiu 7. Hezký den,
1: dovidění a do počutě.